0: Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Johann Schlömer. ich freue mich sehr, dass äh, ich hier bei dieser Diskussion äh, versuchen darf, äh, sie zu, zu lenken und zu strukturieren. Es geht ähm, hier heute Abend darum, dass ähm, ganz grob, wenn ich es richtig zusammenfasse, einerseits alle ganz ähm, interessiert und zum Teil glücklich sind, dass sämtliche oder sehr viele historische Quellen digitalisiert werden und dass die Zugänglichkeit im Internet immer größer wird auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite ähm, es, die, die Sorgen wachsen, dass die ähm, Historiker, die das Rüstzeug äh, dafür mitbringen, diese Quellen beurteilen, lesen äh, und bearbeiten zu können, möglicherweise schwindet. Und äh, über diesen, äh, diesen Widerspruch oder zumindest dieses, diesen Kontrast wollen wir heute ähm, Abend reden und es ist auch der, der Impuls, der hier ähm, in, dem, in den Geschichtswissenschaften äh, aus verschiedenen Richtungen ähm, ja hervorgegangen ist, es wurde zum Teil auch beim Historikertag intensiv diskutiert, Frau Schlothäuber begrüße ich herzlich, die diesem Verband der Historiker jetzt gerade und Historikerinnen vorsteht und glaube ich für diese Veranstaltung eingeladen wurde, bevor man wusste, dass sie ja, das dem Verband vorstehen würde. Außerdem begrüße ich als in, in Düsseldorf. Ich begrüße Jan, Jan Leonard ähm, aus äh, Freiburg, den Sie ähm, unter anderem als Historiker des Ersten Weltkriegs äh, kennen. Und ich begrüße, begrüße Herrn äh, Stauber, der ähm, in Österreich wirkt, aber auch hier ähm, verbunden ist ähm, mit den Aktivitäten in München durch die ähm, Edition der Protokolle des Bayerischen Staatsrats. Ähm, und wir wollen ähm, hier diskutieren, wir wollen aber natürlich auch mit Ihnen reden und mit Ihnen, mit Ihren Fragen und Beiträgen ähm, den Abend äh, gestalten. Und ähm, Frau Schlothalber, vielleicht beginnen wir mal äh, mit Ihnen, weil Sie äh, zu denen gehören, die diese Diskussion, die natürlich auch schon länger läuft, also Digitalisierung auf der einen Seite und äh, umgehen mit Quellen, Hilfswissenschaften oder Grundwissenschaften, wie man etwas euphemistisch schon seit Längerem lieber sagt, <lacht> habe ich gelernt, die mit diesem Gegensatz und diesen Problemen umgehen. Und sie haben zusammen mit einem Kollegen auch ein Diskussionspapier formuliert, das eine erstaunlich breite Diskussion auch eben auf dem Historikertag, aber auch im Internet ausgelöst hat. Sind Digitalisieren, die Digitalisierung und äh, klassische ähm, Fähigkeiten, mit Quellen umzugehen, sind das überhaupt Gegensätze, wie kann man das zusammenbringen? Ähm, berichten Sie doch mal ähm, erstmal, wie Sie diesen Anstoß äh, gemacht haben und, und was für Sie so der, der Impetus daran war.
2: Ja, vielen Dank.
3: Also die Idee entstand eigentlich in dem Unterausschuss, Das sind Diskussionen darum, wie man die Digitalisierung, aber auch die, die sozusagen das Wiederauffinden der Digitalisate, die mit sehr viel großem Aufwand, mit sehr vielen Projekten und sehr viel Geld betrieben wird, wie man das noch weiter fördern kann. Und Im Laufe dieser Diskussion ist mir dann klar geworden, dass da eine ziemliche Diskrestanzbirne besteht zwischen dieser inhärenten Zugänglichkeit der Quellen und eigentlich einer wirklich abnehmenden Fähigkeit, die auch zu lesen. Und bei Mittelalter Nochmal besonders einleuchtend, dass man sich also vorstellt, dass jetzt wirklich große Mengen im Netz sind, aber dass die Anzahl der Leute, die damit was anfangen können, dass man die vielleicht, na, vielleicht nicht an zwei denken, aber dass man die jedenfalls abzählen kann. Und ähm, daraus ist es in dem Unterausschuss eine Diskussion erwachsen, wo auch die anderen Epochen dann eben gesagt haben, eigentlich ist das vollkommen richtig, auch bei uns fehlt äh, die Fähigkeit der Medienkritik, auch bei uns fehlt auch die Fähigkeit vor allem in der frühen Neuzeit. Äh, wo das Ganze so eine Tradition hat im Mittelalter, die Quellen selbstständig lesen zu können. Und damit fehlt natürlich auch die Fähigkeit, das beurteilen zu können. Und aus dieser Diskrepanz ist dann das Papier entstanden, was äh, äh, Frank Bösch und ich zusammen formuliert haben, ganz bewusst, aus, der Zeit, aus dem Blick der Zeitgeschichte und aus dem Blick der Medievistik, äh, um äh, mit dem Impetus eigentlich darauf aufmerksam zu machen, ob das Fach nicht die, seine eigenen Grundlagen der Ausbildung nochmal neu überdenken muss, damit wir sozusagen ja, zukunftsfähig sind, muss man schon sagen, also damit wir Historikerinnen und Historiker ausbilden, die später mit ihrem eigenen Material.
0: Herr Stauber, erzählen Sie doch mal aus Ihrer Praxis mit Editionen, es wird ja zum Teil so wahrgenommen, dass das eine Art Spezialwissenschaft sei und auf der anderen Seite denkt man sich, jeder Historiker, der irgendwie, naja, also nicht nur wiederkäut, sondern innovativ arbeitet, muss ja, mit den Quellen selber umgehen können. Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit, also sowohl was die Forschungspolitik angeht, als auch vielleicht ähm, was das Studium angeht?
1: Ähm, ja, da, da kann ich gerne zwei, drei ganz unverbundene Bemerkungen nebeneinander stellen, die sind vielleicht auch nicht so schrecklich repräsentativ, aber wäre dann auch interessant zu hören, ob es nicht vielleicht doch Tendenzen sind, die mir ein bisschen äh, Sorge machen, also ähm, äh, und ähm, da geht es zum Beispiel um äh, den Stellenwert äh, von Quelleneditionen auch, äh, wenn man konkret an forschungsfördernde Einrichtungen herantritt, also den Editionen und den Editionsvorhaben weht Wind ins Gesicht, also ich, ich sitze in diversen so und das dass es immer halt sagen, extra mühsam es gibt so den Generalverdacht von, wird eh nicht fertig, ist zweitens alles viel zu genau, ja, wird also, und drittens das Lesen 14 Leute. Und die Gefahr, die wir jetzt halt haben, also mit der Digitalisierung ist, also diese ganzen Quellen, die von unseren Editorinnen und Editoren, zum Beispiel auch in der Historischen Kommission mit einer geradezu unersetzlichen Expertise aufbereitet werden, was manchmal eben auch ein bisschen dauern kann. Als Teil des Big Data wusste es irgendwo automatisch, als Faximilis im Netz landen zu sehen, ohne dass sie qualitativ erschlossen sind. Das ist eine Beobachtung, also der Stellenwert der Quelleneditionen, man könnte vielleicht auch noch, aber das will ich jetzt noch nicht tun, überhaupt auch fragen, welchen Stellenwert hat Quellenarbeit im Fach? Ist das sozusagen also der Sektor, wo wir Historikerinnen und Historiker wirklich äh, die maximale Aufmerksamkeit legen oder hat sich in den letzten 20, 30 Jahren da etwas doch sehr basal verschoben? Und die zweite Beobachtung ist die ein bisschen besorgt, also bei den Studierenden äh, und bei unseren äh, Studienplänen, äh, wo sehr, sehr vieles in sehr, sehr vielen Kästchen erfasst ist. Aber das Gefühl dafür, dass eine, eine, eine gegebene Quelle, ein gegebener Punkt, ein gegebenes Foto immer eine Vorgeschichte hat und die zum Teil sehr, sehr problematisch sein kann, dass etwas nicht das ist, was es vorgibt zu sein, dort eine Bewegungskette, eine kritische Bewegungskette, die der historischen Methode in Gang zu setzen, wird bei den jungen Leuten zunehmend schwieriger. Es geht schon, aber man muss sozusagen also sehr viel in Gang setzen, damit nicht aus der Fülle der Informationen, die zur Verfügung stehen, gesagt wird, ja, ich habe Information 1, 2, 3, das ist wunderbar, das liegt alles nebeneinander, da brauche ich nur meine Verbindungspfeile zu zeichnen und die Sache ist erklärt. Das macht ein bisschen Sorge.
0: Herr Leonard, Sie bearbeiten ja in der neueren und neuesten Geschichte im äh, 19. und 20. Jahrhundert eine nochmal exklusiv äh, größere äh, Anzahl von Quellen, die ähm, ja im Laufe des 20. Jahrhunderts auch in den Quellentypen dann noch zunehmen, also es gibt nicht mehr nur schriftliche Quellen, sondern auch äh, Radio, Fernsehen, ähm, das Internet selber irgendwann und so weiter. Äh, und ähm, beobachten Sie denn auch so eine Art Rückgang des kritischen Denkens oder äh, gibt es dafür eine Chance, dass man das ähm, mit einer veränderten Quellenlage und Zugänglichkeit trotzdem doch in den Griff kriegt, diese, dieses Problem, wenn es denn
4: eins ist? Also erstmal gibt es beides. Es gibt den Positivismus durch die Hintertür und den erfährt man auch in vielen Lehrveranstaltungen. Ich habe heute eine Unmenge an Bildmaterial, Tonmaterial. Textmaterial, das ich für eine Hausarbeit oder für ein Referat innerhalb kürzester Zeit erstmal zusammentragen kann. Und bei vielen wird dann diese Frage, wo kommt das eigentlich her? Ist das verlässlich? Oder ist das eine gemachte Quelle? Ist das wissenschaftlich ideiert? Die rückt in den Hintergrund. Aber es gibt in der Lehre dann eben auch klassische Momente, wo man das nutzen kann, um den Leuten klarzumachen, wie wichtig eine gute Quellenkritik ist. Also das bekannte Bild, wie Trotzki aus bestimmten Bildern dann herausretuschiert wird, wenn der Studierende dieses Bild bei, seiner, bei seinem Referat über die russische Revolution benutzt, ist das ein Geschenk für sozusagen die, die es im, in der Seminargruppe wissen oder für den, den Seminarleiter. Aber es gibt, und das ist die zweite ähm, Tendenz, die ich erkenne, auch bei sehr vielen Studierenden das Gegenteil. Es gibt durch die neuen Medien auch eine gesteigerte Sensitivität gegenüber sozusagen der Gefahr der behaupteten Wahrheit. Es gibt ein Gefühl dafür, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, was eine Quelle ist. Was weil es
0: ein, ein Bewusstsein gibt, ich kann das ja selber überprüfen? oder?
4: Weil es um die Überprüfbarkeit geht, aber weil wir natürlich sozusagen bis in Wahlkämpfe hinein erleben, mhm. wie mit behaupteter Wahrheit Politik gemacht wird. Und dafür gibt es ein spezifisch gesteigertes Bewusstsein. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und das ist ja im Grunde genommen ein ganz starkes Argument für das Geschichtsstudium. Genauso wie es eben gesagt wurde, das ist der Kern dessen, was Historiker leisten können. Und genau da haben sie, glaube ich, auch eine Aufgabe. Und mein Problem ist, dass das in der, in der Wirklichkeit von Lehre eben nur eines der vielen sozusagen Frontgebiete ist, bei denen wir unterwegs sind. Ich habe vorhin erwähnt, ich war jetzt zwei Jahre geschäftsführender Direktor in Freiburg und wir haben im Master of Education, also für das, was früher das Staatsexamen der zukünftigen Lehrer Sekundarstufe 2 Gymnasien war, haben wir noch 17 ECTS-Punkte äh, Fachwissenschaft. Wir haben aber fünf Punkte Inklusion oder fünf Punkte Stimmbildung. Das ist jetzt ein bisschen, ich will nicht, will nicht mit den ECTS-Punkten zitiert werden, aber wir haben sozusagen ganz viele Ansprüche, was heute ein Lehrer alles sein soll. Und der Bereich, in dem ich in der Fachwissenschaft, im fachwissenschaftlichen Anteil diese Grundwertigkeiten noch vermitteln kann, der ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Den muss ich sozusagen gegenüber anderen Ansprüchen verteidigen. Und ich glaube, das können wir Historiker und müssen wir Historiker sehr viel selbstbewusster tun, als wir das bisher getan haben. Und wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass kritische Edition oder das echte Handwerkszeug des Historikers sozusagen was für Nerds ist und die verstaubten, weil es den Kern des Faches ausmacht. Und weil man, glaube ich, sehr genau zeigen kann, dass das, genau in die Diskussion, wie wir sie im Augenblick über moderne und soziale Medien haben, sehr gut reinpasst, nämlich mm. als eine Art und Weise, wie man Dinge unterscheidet, sowas wie Differenzierungsvermögen vermittelt und das sind Bereiche, wo wir, glaube ich, wirklich viel selbstbewusster auftreten sollten. Und uns nicht von den, ich formuliere das jetzt bewusst ein bisschen provokativ, nicht von den Technikern sagen lassen, es gibt gar keine Fragen mehr, stellt doch ins Netz. Das habe ich in Kommissionen auch erlebt, wo es um Big Data geht, und wo mir dann ein, ein technisch versierter Mensch sagt, ähm, ihr macht euch der Gedanken um die vielen Fragen, wenn wir das Material, das wir haben, doch nur ins Netz stellen, dann sind das doch keine Probleme mehr. Dann kann sozusagen jeder gucken und dann ist Öffentlichkeit hergestellt und Transparenz sowieso und dass das nicht so ist, sondern dass wir vielleicht gerade in so einer Situation umso mehr auf Hermeneutik, Heuristik, äh, den Erkenntnis leitenden, Ethos oder was auch immer, abheben müssen, das glaube ich, müssen wir als Historiker viel stärker tun.
0: Bevor wir zu diesem auch etwas breiteren kulturellen Kontext vielleicht kommen und, und eben der Frage, die Sie jetzt schon anschneiden, nämlich ob vielleicht die Fähigkeiten zum historisch-kritischen Denken gegenüber sozusagen der Flut an digitalen Quellen eher stärker gefordert sind oder mindestens so stark wie, äh, wie, wie früher und nicht, äh, nicht weniger. Ähm, dazu wollen wir noch äh, kommen. Ich will aber trotzdem zunächst noch einmal zu, auch zu der anderen Frage kommen, die hier äh, schon aufkam, nämlich ähm, wie, wie, wie gehen wir ganz praktisch sagen wir mal so fachpolitisch äh, und konkret in der Ausbildung mit diesen Fragen um. Also Berichten Sie doch ein bisschen mal, wie Sie da den Status Quo sehen und was Sie meinen, was sich vielleicht ändern müsste. Also am Studium, an der Verteilung von Ressourcen gehören diese technischen Fähigkeiten in die Hilfswissenschaften, wie das sich in Deutschland insbesondere auch entwickelt hat. Seit dem 19. Jahrhundert oder gehören sie integriert in die allgemeine Historikerausbildung? Müssen alle das können? Was müssen alle da können? Geht es um Lateinlesen, Heraldik, Numismatik? Geht es schlicht darum, Sprachen zu können und Frakturschrift zu lesen, was viele auch nicht mehr können und so weiter. Also erzählen Sie erstmal, was sozusagen eigentlich an der Uni sozusagen passiert und sich möglicherweise ändern müsste, sollte, könnte.
3: Ja, da haben Sie die Problematik schon ziemlich gut umrissen. Hm. Also die Ausdifferenzierung ist, glaube ich, ein ganz großes äh, Problem und zwar die Ausdifferenzierung in allen Bereichen. Also die historischen Hilfs oder Grundwissenschaften haben sich ganz stark ausdifferenziert, aber natürlich äh, gibt es auch äh, ist die Theoriebildung sehr wichtig für andere neue Ansätze auch. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die Sachen sozusagen konkurrieren und gegeneinander auftreten zu lassen. Brauchen wir mehr Grundwissenschaften oder lieber mehr Gender oder lieber mehr Theoriebildung ähm, äh, oder, oder natürlich die, äh, die Kenntnisse mit äh, modernen Quellen umzugehen äh, oder Bildquellen umzugehen, sondern ich, äh, ich würde das gerne sozusagen anders diskutieren, dass man sagt, dass diese Fähigkeit mit den, mit den eigenen Quellen umgehen zu können, eigentlich nicht gehören und dass die, ähm, die, äh, sich darum sozusagen je nach Interesse das Studium der Studenten dann äh, drumherum äh, probieren sollte. Äh, das Problem ist ja, also von unserer Warte aus gesehen, das werden Sie wahrscheinlich alle wissen, wenn man studiert und man kommt dann ins Mittelalter und man hat das Fach, man hat das Pech, in ein Co-Seminar Mittelalter zu kommen in der alten Schule. Dann äh, kommt eine ganze Generation Studierende heraus und hält. Dank Gottes Willen, also da kann ich also nie wieder irgendwas hören. Und ich glaube, das war so ein bisschen wie dieses... Ähm
0: Machen Sie das anders, also <lacht> bei Ihnen? Ja. Da sitzen
3: ja, ich glaube, sogar ein paar Leute hier, jetzt kümmern Sie sich, dass sie mal in meinen Seminaren waren. Aber, äh, ehrlich gesagt fange ich tatsächlich direkt mit den Quellen an, und zwar meist schon, im, also auf alle Fälle in den ersten zwei, drei Semestern, äh, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein Problem, die große Informationsflut ist auch. Also es gibt so viel, was, man, was den Studierenden nahegebracht wird, das müsst ihr unbedingt wissen, das müsst ihr unbedingt kennen, dass es sehr schwierig ist, sich da zurechtzufinden und nicht äh, sozusagen einen Überdruss zu entwickeln. Wenn man sich aber mit einer Quelle beschäftigt und gerne nämlich auch was, wo, was unbekannt ist, also jetzt nicht Otto von Freising, sondern irgendwas, was die Studierenden nicht kennen oder äh, was eben weniger bekannt ist, dann kann man es sozusagen selber entdecken und dadurch ist dieser Impetus, ähm, was Wissen zu wollen, wird dadurch geweckt. Also ich glaube, ein großes Problem besteht darin, dass, äh, dass sich mit der Umstellung auch von BRLA sozusagen eine Kultur herausgebildet hat, der Spekturwissen ist das und das und das und das muss man wissen, um sozusagen ein Geschäftsstudium gut, ab, äh, gut absolvieren zu können. Aber der, der Impetus, dass man was wissen will, der geht auch also wieder ganz leicht verloren. Ich finde es eigentlich ganz gut, damit anzufangen und zu sagen, äh, was, was könnte da stehen, was können wir davon, ähm, was, was können, können wir davon lernen, sozusagen, was wir vorher überhaupt nicht wussten. Mhm. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass, das, dass die Studierenden, die da einmal sozusagen Feuer gefangen haben, dass die, also, dass die wirklich das ganze Studium äh, dann wieder dran bleiben. Ein großes Problem bei uns ist natürlich, dass die, dass die Hürde, Sie sind in Nordrhein-Westfalen. Ne? Dass die Hürde ja. dazu wirklich ähm, ja. erschwert. Aber, aber ich meine, da gibt es jedenfalls Mittel und Wege, ähm, um, um sozusagen die, auch, die, auch ich sage jetzt mal, ähm, einfach das Spannende der, der wirklich der, der Arbeit an den Originalquellen gleich am Anfang zu vermitteln. Mhm. Und daraus kann man natürlich die Werkzeuge, die man alle so, die unser ganzes Handwerkszeug, kritische, Rito äh, kritische Quellengeschichte sehr gut dran entwickeln, es sich leichter machen, als wenn man es braucht.
2: Ne? Mhm.
0: Herr Stauber, wie ist das bei Ihnen mit, dem, mit dieser Ad Fontes-Begeisterung? Klappt
1: das? Ich, ich würde auch sagen, also nie, also jetzt mal auf, der, auf die Politik der kleinen Wege gemünzt, Nicht, wir könnten alle Studienpläne wieder ändern oder wir könnten das Bachelorstudium generell abschaffen oder solche Dinge, aber das ist ja wieder sehr aufwendig oder sowas. Es gibt auch was tatsächlich, was man hinweisend, glaube ich, im kleinen Bereich in jeder Seminarsitzung machen kann, also eben in dem Sinne, was gerade gesagt wurde, nie ganz ohne, also, immer, also quasi diese, die, diese Dimension äh, der, der Quelle, ihres Aussagewerts und ihrer, ihrer Begrenztheit auch, also in, in, in Mittelpunkt stellen, sie äh, vom Quellenstück ausgehen, vom Bildstück ausgehen, eine Audio, äh, eine Rede des 20. Jahrhunderts äh, transkribieren lassen und ähm, Gar nicht, äh, ziemlich schwierig, aber, aber nicht ohne Erfolgserlebnisse für beide Seiten, muss ich sagen, auch die Idee, eine Seminararbeit von einem Quellenstück aus aufzuhängen. Also ja, nie die Germanen oder so irgendwas zu nehmen, wo sich die Leute das dann fertig aus dem Netz runterladen, sondern irgendeinen ganz kleinen Quellenausschnitt also sozusagen. So, schauen Sie mal an, was, was steht denn da drin, überlegen Sie mal, identifizieren Sie die Leute. Äh, wenn Sie sieben, acht, neun Seiten schreiben, ist mir ganz egal die Mühe der Auseinandersetzung mal ein bisschen lohnend machen. Das heißt also, nie ganz ohne die Quelle, oder? Wenn man ein Buch zu schreiben hat ja? also, und überlegen muss, wie man die wenigen Fußnoten, die man im Verlag abbringen konnte, also zu füllen hat. Also mit Quellen vielleicht am besten.
0: Herr Leonhard, das ging jetzt schon ein bisschen in Richtung didaktische Tipps für Seminar, äh, auch äh, sicher nützlich. Ähm, wir wollen aber natürlich nicht verhehlen, dass auch ähm, sozusagen Verteilungskonflikte und Grundsatzdiskussionen hinter dieser Frage stehen. Ähm, es wird eben sehr viel Geld in die Digitalisierung gesteckt und es wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn man irgendwie sagen würde, das muss aufhören oder so, das wird sowieso weitergehen und es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, aber die Frage ist ja, ähm, wie gehen Sie denn mit dieser Diskrepanz um, dass man einerseits diese breite Zugänglichkeit hat, die ja nicht nur eine Fach Fachfrage ist, sondern insgesamt die gesamte Kultur dominiert und Sie andererseits offenbar erstmal wieder zurückführen müssen zu so basalen Fähigkeiten wie äh, kritisch Lesen ähm, und so weiter, was ja eigentlich in gewisser Weise schon in der Schule anfängt. Also ähm, jetzt mal auch ein bisschen fachpolitisch, also was, muss sich da was ändern oder kann, kann man das einfach so lassen und dann eben solche Methoden anwenden im Seminar.
4: Also die Antwort lautet vielleicht oder hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber wir müssen, wir müssen anders kooperieren. Wir müssen, glaube ich, im Fach über die Epochen kooperieren. Ich fände es sehr wichtig, dass die Frage, was ist eine Grundwissenschaft für historische Wissenschaften nicht getrennt in der alten Geschichte, in der mittelalterlichen, in der frühneuzeitlichen, in der neueren, der neuesten, der Zeitgeschichte geführt wird, ohne die Unterschiede
0: verwischen zu wollen. Also die Methoden sind es unterschiedlich.
4: Ist, ich brauche als wisst wahrscheinlich ganz sicher äh, äh, andere Dinge als äh, jemand, der sich mit der Mediengeschichte des Radios im 20. Jahrhundert auseinandersetzt. Aber die Grundfrage, was eine Quelle ist, die Grundfrage, was ich mit einer Quelle machen kann, die Frage, was ein Original und eine Fälschung ist, die Frage von Materialität, die, glaube ich, sind Dinge, die wir nicht in die Zerfaserung von epochenspezifischem Methodenwissen übergeben dürfen. Da, glaube ich, müssen wir das als Fach insgesamt machen. So wie ich insgesamt auch ein Freund der Einheit des Faches bin. Ich habe Angst vor zu viel Spezialisierung, ich finde das kann man in der Germanistik, in der Soziologie, in vielen anderen Fächern sehen und ich bin jemand, der gerne daran festhält, dass ein Althistoriker und jemand, der im 19. und 20. Jahrhundert unterwegs ist, sich möglichst viel sagen können sollten und nicht wie ein Computerlinguist und ein Literaturwissenschaftler eigentlich nicht mehr viel miteinander gemeinsam haben. Das ist alles jetzt ein bisschen zugespitzt. Das ist der erste Punkt, wir müssen mehr kooperieren. Aber nicht nur innerhalb des Faches, sondern das müssen wir auch tun mit, den, mit Computerlinguisten, mit Leuten aus dem Bereich von Archiv und Bibliothek. Meine, wenn ich daran nochmal anknüpfen darf, meine äh, Grunderfahrung sozusagen der didaktische Holzhammer ist, mit den Leuten ins Archiv zu gehen. Wenn ich in Freiburg ins Militärarchiv gehe und die Leute sehen die Randklosen von Wilhelm II. in Marinetagebüchern, oder Sie sehen die mit Fettstift geschriebenen Kommentare von Hitler auf den Lagekarten, und das Bundesarchiv hat in Freiburg, glaube ich, alle bis auf die Abendkarte vom 20. Juli 1944, dann, gibt, dann sind die Leute an der Angel. Das habe ich immer wieder gemerkt. Ich habe mehrere Seminare mit dem Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen gemacht, wo es eben den Unterschied gibt zwischen dem Digitalisat und dem Blick auf das Original wie sich das Papier im Ersten Weltkrieg verändert, wie die Handschrift zittriger wird, wie die Tinte blass wird, was da alles noch in Tagebücher reingesteckt wird. Mit diesen Dingen muss man am Anfang oder finde ich darf man am Anfang auch arbeiten. Und das ist auch die Faszination des Materials, mit dem wir umgehen. Und wenn ich das irgendwann mal sehe, dann ist meine Erfahrung, dass damit auch schon eine Menge erreicht werden kann. Es gibt aber, das muss man einfach sagen, es gibt eine Menge Seminare, wo die Quelle nicht im Mittelpunkt steht, sondern wo ein Thema mit einer Unmenge an Sekundärliteratur äh, bearbeitet wird und wo man sagt, aber es geht vielleicht eher um die Fertigkeit, auch noch einen englischen oder einen französischen Aufsatz äh, mit einzubeziehen und die Unmenge an Informationen irgendwie zu gliedern oder einen Forschungsbericht äh, zu machen oder irgendwie eine Rezension eines Buches. Das ist auch alles wichtig, aber ich finde, der Kern unseres Faches ist erstmal der Umgang auch mit Quellen. Und das ist etwas, was ich versuche in der Lehre umzusetzen und wenn man es dann irgendwie mit, mit Archiv und Bibliothek verbindet, dann ist meine Erfahrung, dass
0: man damit auch eine ganze Menge vermitteln kann. Also der Reiz des Originals ist deutlich geworden. Ich will trotzdem zugleich nochmal fragen, weil wir diese Veranstaltung hier ja im Rahmen einer, eines größeren Workshops äh, haben, ähm, wo es äh, ja im weitesten Sinne um Editionsfragen äh, geht im, im, im Zuge der Digitalisierung, ähm, wie es eigentlich um, die, um die, naja, sagen wir mal, die Forschungspolitik von Editionen insgesamt steht. Also es ist ja so, dass äh, manches... Äh, vieles digitalisiert wird. Es gibt auch Stimmen, die sagen, in Deutschland ist man da noch zu langsam, also es werden immer noch manche Editionsprojekte zunächst nur gedruckt herausgebracht und es dauert lange, bis, bis, sie, bis, bis sie digital zugänglich sind. Wie stehen Sie zu diesen Diskussionen und was hat es möglicherweise auch mit der Frage der, 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 der Fertigkeiten tun? künftiger Historiker zu tun oder eben der Zugänglichkeit?
1: Also wie gesagt, die Erfahrung ist eher die, im Wind zu stehen und in der Defensive. Ja, das habe ich schon angedeutet, das geht von der einfachen Frage, sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich, also bis hin also zu den, durch den Beobachtungen, dass man also im Sinne von Drittmittelförderung und Forschungsförderung mit Edition einfach per se mal auf einer nicht so günstigen Seite steht, weil Theorie und Framing halt nicht so stimmen, sondern weil man, wie gesagt, unter diesem Positivismusverdacht steht, etwas, was es ohnehin schon gibt und was man ja einfach ins Netz stellen könnte, also noch einmal zu wiederholen. Jetzt klar, also die großen Langzeitunternehmungen, das wissen wir auch, wenn den Thesaurus Lingue Latine niemand angefangen hätte, um Gottes Willen sozusagen, also wie wo gäb's es das sozusagen, das ist fast Weltkulturerbe drüben da in der Residenz, man kann auch, also das tut die Historische Kommission, für die ich jetzt also für, mit diesem Workshop also ein bisschen den Querschnitt durch die Abteilungen auch präsentiere, im interessierten auch anwesenden Publikum von 15 Studierenden, die sich das anschauen und anhören. Man kann das auch heute mit, mit Editionen mittlerer Reichweite tun, dass man sagt, okay, also man ist in einem halben Menschenalter durch sämtliche äh, äh, Kabinettsbeschlüsse der Ära Moschela durch. Also, das kann man auch machen. Ja. Es ist also nicht immer so, dass alles enden muss wie äh, Hegel-Ausgaben oder, oder die, die, die großen Serien, die da immer ein bisschen terrorisiert werden. Ähm, Worum es geht, ist, dass wir Expertise brauchen, um diese Dinge, nicht bis ins letzte Iota, aber doch also äh, sorgfältig, Lege Artis mit einem gewissen, äh, ich will jetzt nicht sagen Garantiestempel, hans Günther Hockertz nannte das immer zertifiziertes Wissen, um äh, einen NDB-Artikel von einem Wikipedia-Artikel abheben zu können. Das war natürlich die große Herausforderung vor fünf oder zehn Jahren in der NDB, eine der Herausforderungen, dass wir zertifiziertes Wissen produzieren können. Dafür brauchen wir Fachfrauen und Fachmänner, und äh, diese, egal wie das digitale Output ausschauen wird und wie seine Lebensdauer aussehen wird, ich bin davon überzeugt, dass man diesen äh, komplizierten heuristischen Prozess der Arbeit mit dem Original, der Bewertung, des Entscheidens, das nehme ich, das nehme ich nicht und so irgendwas, ähm, den äh, Fachleuten anvertrauen muss, also die wir aus den Universitäten gewinnen müssen und die wir im Moment wahrscheinlich äh, vielleicht eher entmutigen als ermutigen, also aber wo wir immerhin die Möglichkeit haben, also so wie es Jan Leonhard richtig sagt, sie an die Angel zu kriegen, wenn man mal also diese diese Versuche mit dem, der Konfrontation mit dem Original ernst nimmt, also, aber man 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 steht so ein bisschen im Wind, also man steht so man hat so ein bisschen den Eindruck, man steht so gegen einen Trend, aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Also,
0: Frau Stutthalber, wenn Sie jetzt selber arbeiten oder Ihren Studenten äh, sagen, schreibt mal eine pro äh, äh, wie verhält sich dann das äh, äh, sozusagen das, das digitale äh, Korpus äh, zu. Äh, zur Bibliothek, also ganz konkret in der Praxis, also denn das ist ja in manchen Fächern auch ganz unterschiedlich, viele haben schon sehr viel digitalisiert, viele noch nicht, oft gibt es Klischees und oft sind sozusagen die als besonders altmodisch geltenden Fächer oft vorne dran und so, also wie, ist, wie sieht das bei Ihnen in der Praxis aus?
3: Eine interessante Frage, weil äh, es sozusagen eine gewisse Ungleichheit gibt. Äh, die alten Werke sind zum Teil schon sehr früh digitalisiert worden und auch vor allen Dingen über die BSB sehr gut zu, äh, zugänglich gemacht worden. Und das führt dazu, dass man die Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts digital sehr gut zugreifen kriegt. Ähm, Sekundärliteratur, die Sekundärliteratur ja. aber die äh, äh, modernere, säkuläre Literatur dann weniger. Und das spiegelt natürlich dann die Arbeiten der Studierenden auch wieder. Also man, äh, es ist nicht so wie bei der Soziologie, dass, ähm, dass man sozusagen ein Studium hat ohne das Buch, das wäre, das äh, äh, gibt es bei uns eigentlich nicht, aber es ist die Schwierigkeit sozusagen, ähm, das Arbeiten in der Bibliothek als, als eine gute Art und Weise ähm, äh, historische Arbeiten zu schreiben, äh, zu etablieren. Da äh, gibt es erhebliche Schwierigkeiten, weil man natürlich von zu Hause jetzt über, die, über den Rechner, über sein Smartphone, alles Mögliche sich zusammen ähm, kopieren kann. Äh, ich, und ich persönlich arbeite über mittelalterliche Bibliotheken und deswegen interessiert mich die Wissensordnung. Und ich frage mich, ob man sozusagen, wenn man nur einen digitalen Wissensraum hat, ob es einem, genau, ob es einem möglich ist, sozusagen, die verschiedenen Wissensbestände so zu ordnen, dass es für eine historische Arbeit irgendwie fruchtbar gemacht werden kann. Es ist ja sehr viel schwieriger, als wenn Sie in eine gut geordnete Bibliothek reinkommen und beispielsweise, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Monumenta Germaniae Historica kennt oder so, aber beispielsweise Wissen, okay, da stehen die Quellen der Autores Antibesimi und dann kommen die Schriftsteller des Mittelalters und so weiter. Man hat ja doch eine, sozusagen eine räumliche Vorstellung von Wissen, Entwickelt man durch die Arbeit in der Bibliothek, und ich finde es eigentlich interessant, was, wie man das kompensieren kann, wenn es diesen Wissensraum als Arbeitsraum nicht mehr gibt. Ich kann das nicht beantworten. Da müsste man das wird wahrscheinlich auch erst die Zeit zeigen. Aber insofern habe ich jetzt sozusagen so Ihre Frage verstanden, dass wir zwar auf das Buch angewiesen sind, dass das Buch, aber das Buch. In der Bibliothek aber schon in die Defensive gerät. Mhm, mh. Ich selber, ähm, wir, wir tun natürlich das, was alle tun: wir gehen mit denen in die Bibliothek und zeigen ihnen die Reihen und äh, versuchen das sozusagen ähm, nicht vergessen werden zu lassen. Aber es muss, es, nützt ja, es muss ja sozusagen, wie soll ich das sagen, also es muss ja für die nächste Generation ein Mehrwert ein, ein sein, ein, ein, äh, auch erstrebenswert sein, in der Bibliothek zu, zu arbeiten. sonst... Mhm. Das ja alles vergebens. ist.
0: Herr Leonard, mit dem äh, Anschauen von Quellen, das ist natürlich toll, wenn man irgendwo ist, wo man Kaiser äh, Wilhelms äh, Handschrift äh, dann äh, sehen kann. Das ist aber natürlich nicht überall der Fall. Und die, die Selektionsfrage ist ja so ein bisschen, ich höre so ein bisschen hier so raus, es gibt offenbar inzwischen sehr viele, für die praktisch mehr oder weniger, jedenfalls bei kleineren Arbeiten, die sie schreiben und so weiter, tatsächlich nur existiert, was sie online. Finden. Und deswegen stellt sich die Frage, welche Quellen sind in verschiedenen Fächern tatsächlich digitalisiert, ist das sozusagen ein Gewinn oder entstehen dadurch sozusagen neue Selektionen, weil eben bestimmte Sachen dann doch noch nicht zugänglich sind. Also ich, ich habe nur in den Fachdiskussionen irgendwie da so zwei vielleicht widersprüchliche Wahrnehmungen wahrgenommen, dass die einen sagen, es, 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 es fehlt immer noch ganz viel im Netz äh, oder in den großen Digitalisierungsprojekten und die anderen sagen, um Gottes Willen, äh, das, das, also das ist, wenn wir diesen Bereich groß machen, äh, ähm, haben wir irgendwann niemanden mehr, der da überhaupt durchblickt. Also. also ich glaube,
4: es war Frank Bösch, der zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die Tatsache, dass die Zeit und der Spiegel ihre Archive online zugänglich gemacht haben, eine ganze Kultur von Hausarbeiten in der neuen und neuesten Geschichte geprägt hat und prägt. Äh, es gibt Hausarbeiten, bei denen man das Gefühl hat, das sind die beiden einzig existierenden Leitmedien der frühen Bundesrepublik. Das ist nebenbei auch ein ziemlicher, äh, ich will nicht sagen ein, ein ziemlicher Coup, aber äh, marketingtechnisch hat das ziemlich gut funktioniert. Äh, aber das beantwortet zum Teil eben auch Ihre Frage, natürlich. Traurig für die Süddeutschen. für die Süddeutsche. Aber das liegt daran, dass die Süddeutschen mit ihrem Archiv Geld verdienen will. Das, daran sehen Sie aber sozusagen, welche anderen außerwissenschaftlichen Kriterien in eine solche Politik, was online gestellt wird oder was digitalisiert wird, natürlich auch mit reinlaufen. Und meine Aufgabe als Historiker wäre es natürlich, Studierenden beizubringen, diese Kriterien im Blick zu behalten. Ja. Wer entscheidet wann darüber und mit welcher Logik, was online gestellt wird oder was digitalisiert wird? Wir sind ja als Historiker daran gewöhnt, Aber wie kommen Sie denn da überhaupt mit? Also jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, Also man, man verliert doch den Überblick. Naja, oder? also wenn Sie sich da in Großbritannien oder Frankreich, das ich jetzt ganz gut kenne, umgucken, sind, ist man da sehr viel weiter. Hm. Also da kann ich relativ genau auf bestimmten Foren verfolgen, in welchen Bereichen die, die Quellendigitalisierung relativ weiter fortgeschritten ist, auch mit sehr unterschiedlichen Medien, wo vielleicht auch etwa für das 19. Jahrhundert ein ideologisches Spektrum äh, gut abgebildet ist, sodass ich diese Vervielfältigung der Perspektive möglich habe und wo das nicht der Fall ist. Das, also das wäre so ein praktischer Bereich, wo man in Deutschland weiterkommen muss. Das Bewusstsein, ist es ist schön, wenn Zeit und Spiegel Ihre Archive online stellen, aber das sind nicht die einzigen Medien, mit denen ich eine Masterarbeit zur Bundesrepublik der 60er Jahre schreibe. Ich will aber nochmal den Punkt aufnehmen, der vorhin gesagt worden ist. Ich habe mein Buch über den Ersten Weltkrieg habe ich in Harvard geschrieben. Und in Harvard hat die Widener Library das deutsche Bibliothekssystem aus dem 19. Jahrhundert nie abgeschafft. Und das große Privileg ist, dort können Sie an die Regale und Sie suchen ein Buch, und finden zehn andere, die für Sie eigentlich viel wichtiger sind. Und zwar deshalb, weil man die Bücher nicht chronologisch im Eingang in die Bibliothek sortiert hat, sondern nach Fachgruppen. Das heißt, ich habe dort vier Kilometer Erster Weltkrieg gehabt und innerhalb dieses Ersten Weltkrieges sozusagen drei Meter Gaskrieg, hört sich jetzt schrecklich zynisch an, ist aber nicht so gemein. Angefangen mit den zeitgenössischen Publikationen aus dem Ersten Weltkrieg und der Zeit davor, bis zum letzten Sammelband, äh, der jetzt über dieses Thema äh, publiziert worden ist. Daraus entsteht im Grunde genommen ein eigener Wissensraum. Und alle Gespräche mit den Bibliothekaren in Harvard haben mir gezeigt, dass es außerordentlich schwierig ist, diese Art von Wissensräumen in digitalisierten Bibliotheken abzubilden. Und das kann ich in vielen sozusagen Hausarbeiten auch erkennen. Ich erreiche über das Digitalisat die Quellen, von denen ich weiß, dass ich sie brauche, aber ich gucke zu selten rechts und links, was auch noch interessant sein könnte. Und sozusagen das, das kreative Element, dass ich etwas suche, aber etwas viel Interessanteres finde, weil es in der Nachbarschaft steht, und das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt in unserer Wissenschaft, das habe ich bisher nur in diesem, wenn Sie so wollen, Bibliotheksraum des 19. Jahrhunderts gefunden und, und über die Frage, wie man so etwas übersetzen könnte in digitale Bibliotheken, da, darüber würde ich gern viel mehr nachdenken, weil darin auch, finde ich, das Neue unserer Wissenschaft steckt, sozusagen das Überraschende und das, was nicht planbar ist. Die Gefahr, die ich sehe, ist einerseits Positivismus durch die Hintertür, also Entkontextualisierung, Nivellierung, aber auch so eine Art Ökonomisierung, ja, sozusagen ein enges Suchen auf eine Fragestellung und dann finde ich das, was das eigentlich Neue ist, vielleicht nicht mehr. Ich schreibe da eine Arbeit, die alle wichtigen Informationen enthält, aber sozusagen das eigentlich Neue, was vielleicht eher in der Nachbarschaft steckt, finde ich nicht. Herr Stauber,
0: es gibt ja einerseits eben diese Frage der Zugänglichkeit und auch des Kontextes äh, der Quellen und natürlich der Frage, welche Fertigkeiten man eigentlich haben muss, um sie überhaupt zu verstehen, also sie überhaupt lesen zu können und einordnen zu können und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite oder, oder zusätzlich kommt ja dann durch die Digitalisierung äh, noch hinzu, dass nicht nur ähm, man praktisch das eine, was man irgendwo mal hatte, im virtuellen Raum abgebildet wird, sondern die gesamte Wissensordnung, wir haben es gehört, ändert sich die Art, wie man mhm. Kontexte herstellt, wie man suchen kann und so weiter. Das heißt, auch der Charakter der Quellen ändert sich, also nicht nur die Zugänglichkeit. Also das heißt, es gibt neue Arten der Quellenarbeit, die eben große Datenbestände zusammenschließen und versuchen, daraus Erkenntnisse zu erzielen, die man möglicherweise vorher nicht gehabt hat. Wie stehen Sie Dazu, Also die Edition und alles, was dazu kommt. Sie machen ja auch noch viel anderes als Historiker, das ist das eine. Es gibt aber natürlich sozusagen unter dem Schlagwort Big Data in allen Fächern inzwischen sozusagen auch die Forderung, diesen, mit diesen Corpora sozusagen auch methodisch anders umzugehen. Ist das mit diesen, sagen wir mal so, traditionellen Fertigkeiten des Historikers vereinbar und oder wie verhält sich das zueinander
1: und da wird glaube ich also zunehmend, äh, zunehmend schwierig wir sind jetzt hier glaube ich also ähm, als historiker in deutschland äh, und in österreich jetzt nicht die, die vorreiter also bei der, bei der, beim anlegen oder beim nutzen jetzt, also speziell von big data strukturen also, äh, aber wir sind äh, ja, wir haben einige Leute von München Archiven im Raum, die sollen in einer Diskussion auch mal dazu was sagen. Also, ob das vielleicht irgendwie wirklich ein großes Thema ist, also jetzt die Akten fast zickelbündelweise auf die Scanner zu schmeißen und zu sagen, also nehmt das. Wir hätten auch, ich weiß nicht, also wie es ernsthaft also mit Handschriften, Erkennungssystemen aussieht. Also, allein die 25, 25 Beispiele, die wir heute in unserem Workshop auf dem Tisch hatten, also die Software, die die alle mit einer Fehlerquote von 90% lesen konnten, die hätte ich ganz gern mal gesehen, also die sehe ich jetzt auch noch nicht zu handelsüblichen Preisen auf dem Markt. Also das, was mir ein bisschen Sorge macht, ist auch tatsächlich also dieses Verschwinden des Wissensraumes, die Hyperlinks bringen es irgendwie nicht so, wie man das glaube ich vorher oder vielleicht ist da meine Erfahrung, also meine Erfahrung ist, das sollte ja, was Herr Leonhardt gerade angedeutet hat, die Notwendigkeit des Links und Rechtsschauens. Nicht? Das hat das Netz ja, das wurde einem erklärt, das wird durch die Links erledigt, nicht? Also, durch, also nicht durch Links und Rechts, sondern durch Hyperlinks. Also da klickt man drauf und dann geht es immer weiter, nicht? Und also meine, meine oder meine Beobachtung ist, das funktioniert nicht wirklich gut. Also wegen nicht gepflegter Verlinkungen oder weil die sozusagen bestimmte Tendenzen dann abbilden oder so irgendwas. Also das ist sehr, das ist sehr mühsam. Also die, die, die Hyperlinks helfen uns, glaube ich, nicht, um uns wirklich zurechtzufinden. Wir müssen uns aber wohl oder übel, glaube ich, also das Spiegelbeispiel ist ein ganz schönes daran gewöhnen, dass das, was das Netz also uns bereitstellt, zunächst mal wirklich Daten sind. Und das muss man auch den Studierenden sagen: Das sind Daten, das sind gegebene Dinge und das sind aber keine Fakten. Also das ist also sozusagen, also wenn ich das zum Faktum oder zur möglichen Quelle erhoben will, dann muss ich also etwas mehr damit anfangen. Und ähm, ich sehe noch nicht sozusagen, also, wo die großen Vorzüge der Erhöhung, der beliebigen Erhöhung des Datenwustes sind. Also ich finde, dass es sich eher lohnt, also am Einzelfall, an der Einzelquelle, am kleinen Einzelbefund, also die Dinge mal einzutrainieren, wie man also eine Welt sozusagen in einem Regentropfen sehen kann. Das war ein Bild von Hermann Heimpel. Ähm, als, als sozusagen jetzt hier auf die, äh, auf die großen äh, Datenwuste zu schauen, die der Einzelne am Rechner wahrscheinlich eh nicht äh, genügend abfragen kann. Und dann ist überhaupt noch die Frage, also inwieweit dann dieses Thema Demokratisierung von Wissen und Einbeziehung, also nicht nur die Fachleute sprechen mit, sondern alle sprechen mit, ähm, inwieweit wir da nicht also in, in, in wieder in Dimensionen kommen, die auch nicht ganz zielführend sind, also für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
0: Frau Stutthalber, Sie sind ja nun äh, Verbandsvorsitzende, Sie haben bestimmt so ganz viele Digital Humanities-Leute auch unter, ihrer, äh, sozusagen unter Ihrem Vorsitz. Wie vereint man diese Perspektiven? Denn äh, wird das ein eigener Bereich, diese Leute, die so riesige Corpora untersuchen und da die Suchmaschinen durchfegen lassen? Oder äh, wie kriegt man das methodisch ins Fach integriert?
3: Ich würde zunächst gerne mal eine Lanze für die Digitalisierung brechen, äh, äh, brechen tatsächlich. Also ich finde, dass das doch das Arbeiten erheblich äh, vereinfacht hat. Also ähm, allein die vielen Handschriften, Digitalisierung von den Sammlungen auf aller Welt, das hat schon äh, unser, also unser Wissen und auch die Möglichkeit, damit umzugehen, ganz äh, enorm erweitert. Und ich finde dass ich glaube nicht, dass da jemand auch noch dahinter zurück möchte oder so. Nur natürlich müssen wir können wir nicht einfach so, so weitermachen, wie wir, wie wir es gewohnt sind zu arbeiten, sondern man muss mit der neuen Situation anders umgehen und dazu gehören die Digital Humanities, die ja auch genau wie die Grundwissenschaften eigene Ziele haben eigentlich mit rein. Das Problem ist nur, dass die Kommunikation so sehr schwierig ist, also was, was die, die Sprache, die die sprechen, also ist fast so, können sich wahrscheinlich mit den Computerlinguisten, ist ja ganz nah verwandt, das hat mit mit unserer Sprache und auch mit unseren Erkenntniszielen nur ganz, ganz wenig zu tun. Und ähm, die große Aufgabe besteht eben darin, da einen Kommunikationsraum zu machen, dass wir uns miteinander verständigen können. Und das können durchaus spannende Fragen sein, finde ich, find ich wirklich, aber auch, und auch Dinge herauskommen, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen können und wollen. Ich denke nur an die ganzen... Ähm, auch äh, jetzt naturwissenschaftlichen Größen der Analysierung von Gesellschaften, das ist ja hochinteressant, das ist ganz stark im Kommen, auch in der Soziologie, das wollen wir ja nicht alles an uns vorbeigehen lassen, also das wollen wir ja möglichst auch verstehen. Ne? Das also für mich stellt sich das Problem da, also das größte Problem ist die Ausdifferenzierung, mit der man weder in der, in der Lehre, also in der Ausbildung, noch nachher, wenn man arbeitet, als Einzelperson gut, ähm, das, das lässt sich so nicht mehr handhaben. Und da es ist auch eine offene Frage, wie man das vielleicht strukturieren könnte oder wie man sozusagen eine, eine, eine Möglichkeit finden kann, damit umzugehen, dass man das fürs Fach fruchtbar macht und nicht, dass man in der Datenmenge eben ertrinkt. Also dass der Mensch sozusagen und sein, das Erkenntnisinteresse da auch nicht, und das Erkenntnisziel da nicht verloren gehen in dieser Situation.
0: Herr Leonhard, wenn Sie nicht direkt dazu noch was sagen wollen... Ähm oder? Also nur, 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 nur <lacht> Dann ganz würden wir nämlich gleich mal äh, sozusagen in die ja. Runde gehen. Aber nur, nur
4: ganz kurz, also ich habe ich hab mich in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit, ähm, als ich promoviert habe, sehr stark mit, mit historischer Semantik und Begriffsgeschichte beschäftigt. Und ähm, da spielt es eine große Rolle, wie man über die Gipfelwanderung äh, vieler Artikel in den geschichtlichen Grundbegriffen drüber hinwegkommt. Da bieten sich heute fantastische Möglichkeiten hm. über Digital Humanities. Aber das ist deshalb auch ein gutes Beispiel, weil ich natürlich mit der Häufigkeit, mit der im 19. Jahrhundert irgendein Wort auftritt, noch gar nichts erkläre. Also ich kann aus den digitalisierten Corpora solche Worthäufigkeitsstatistiken für ganze Vokabulare heute erstellen. Daraus entstehen dann interessante äh, Graphen, wo ich dann sagen kann, dieses Wort ist offensichtlich mit 1848 in das Vokabular gekommen. Aber die hermeneutische Feinarbeit, sozusagen nicht die Quantifizierung, sondern die Qualifizierung, die braucht all diese Dinge, die wir jetzt angesprochen haben. Das ist aber zugleich auch eine Möglichkeit zu zeigen, welche Möglichkeiten Digital Humanities in einem Forschungsbereich bieten, wenn man über die reine Quantifizierung hinausgeht. Also diese Möglichkeiten gibt es. Wir haben viele andere Beispiele, etwa historische Demografie, äh, also Bereiche, wo es wirklich um Big Data geht und wo durch ähm, sozusagen Digital Humanities ganz andere Möglichkeiten bestehen werden. Ich glaube aber, das ist mein letzter Punkt, dass wir äh, Historiker auch in vielen anderen Bereichen im Augenblick merken, wie sich unser Quellenbegriff verändert. Wenn wir zwei Beispiele nennen. Das eine ist ein radikales Beispiel aus der äh, Didaktik an Schulen, wo wir im Augenblick beobachten können, dass die Quellen sagen, von den Schülern selbst hergestellt werden. Ja, wo die Idee herrscht, wir versetzen uns jetzt in Perikles und jetzt setzen wir uns alle mal hin und schreiben einen Text, den Perikles hätte schreiben können. Das ist dann vielleicht sozusagen ein, ein, ein Plausibilisierungsprozess, der aber die Frage, was ist eine Quelle und was ist plausibel und was ist eine behauptete Aktualität, die vielleicht in die Geschichte passt, da werden, die, da werden die, äh, die Grenzen sozusagen plötzlich fließen, das ganze Thema des Postfaktischen. Ähm, das ist ein Beispiel, woran man sieht, dass unser, unser Quellenbegriff sozusagen keiner mehr ist, den wir voraussetzungslos einfach äh, in der Welt haben. Und mein zweites äh, Beispiel sind die modernen Naturwissenschaften, die uns ähm, etwa in der historischen Anthropologie, in der historischen Genetik im Augenblick ähm, sagen, ähm, wir können über sozusagen die Auswertung von Knochen, von DNA, äh, können wir ganz andere Geschichten schreiben, als ihr mit euren textbasierten äh, Arbeiten, mit eurem Kult um das gedruckte Buch. Und an diesen beiden Stellen merkt man, dass der klassische Begriff von Original, Quelle, Materialität sich im Augenblick ganz massiv verändert. Und darauf müssen wir Historiker irgendwie reagieren. Und zwar nicht nur in der Defensive. Und das, glaube ich, geht weit über so Forschungspolitik und Förderpolitik hinaus. Das hat schon auch was damit zu tun, wie wir sozusagen in der Gesellschaft erklären, was unsere Funktion ist. Und die besteht nicht im
0: sozusagen im Krisenfeuilleton, das muss schon noch was anderes sein. Also das ist eine gute Überleitung. Wer von Ihnen ähm, möchte diese Frage ähm, mit beantworten, wozu Sie eigentlich da sind? Äh, äh, beziehungsweise wer möchte ähm, einsteigen mit ähm, irgendeiner Frage oder Bemerkung zu dieser, äh, diesem ganzen Komplex, den wir bisher äh, behandelt haben? Einer muss immer anfangen. Gerne auch mit erstmal ganz äh, praktischen Fragen oder Seminarerfahrungen oder was auch immer. Oder, oder ist es so, dass im Publikum niemand das Problem äh, äh, sieht, das hier auf dem äh, Podium diskutiert wird? Ähm, Herr Schütze-Wessel, bitte.
2: Ähm, also ich äh, fand, fand das alles sehr aufschlussreich. Ich fand vor allen Dingen die didaktischen Hinweise sehr einleuchtend, dass man mit Quellen tatsächlich Studierende interessieren kann für das Fach Geschichte. Nun gibt es ja bei den Quellen noch den zusätzlichen, jetzt nicht nur Studierende, nicht nur Lernende betreffende, sondern uns alle betreffenden Aspekt, dass Quellen in ihrer Bedeutung oft tatsächlich erst geschichtlich erkennbar werden. Also wenn Sie, Herr Schlömann, jetzt morgen einen Artikel in der Süddeutschen veröffentlichen, dann wird er nicht unbedingt als historische Quelle sofort erkennbar sein. Nicht sofort, nein. Nicht sofort, aber <lacht> in drei Jahren, in zehn Jahren, vielleicht auch erst in 100 Jahren, stellt man fest, der Diskurs hat sich vollkommen geändert, nachdem Sie diesen Artikel geschrieben haben. Und das macht ja die historische Betrachtung von Quellen aus und deswegen drehen sich ja auch so viele Historikerstreite um Quellen letztlich. Also die Fischer-Kontroverse dreht sich um Quellen. Die Frage von Jed Wappner hat auch ganz wesentlich mit Quellen zu tun und vielleicht am wenigsten der Historikerstreit, in dem wir immer denken, wenn wir vom Historikerstreit sprechen. Also insofern glaube ich, gibt es auch über Geschichtsdeutung einen Weg, der sehr direkt letztlich zu den Quellen führt und der da was erkennen lässt, was Neugier weiter treibt. Also es ist mehr ein ergänzendes Statement als eine Frage.
0: Weitere Fragen oder Anregungen? Oder auch Berichte aus der Praxis? Also, nicht so zaghaft. Ja, bitteschön. <lacht>
5: oder eine Erfahrung aus der Praxis, ich bin Promotionsstudent, ähm, mittelalterliche bayerische Geschichte an der LMU und habe während meines Studiums festgestellt, dass die Hilfswissenschaften, dass das die Fähigkeit zu erwerben, Texte lesen zu können, eigentlich recht am Rand des Studiums nur auftaucht. Also man hat, irgendwo gibt es die Hilfswissenschaften und man sieht online auch die Kurse, die angeboten werden für das jeweilige Semester und irgendwo taucht ein Paläographiekurs auf. Und wenn man aufmerksam ist oder wenn man Interesse hat, kann man da hingehen, lernt man auch was, aber die Teilnehmerzahl war auch immer sehr überschaubar. Aber es ist ja eigentlich doch irgendwo ein Unding, dass man durchs Geschichtsstudium kommen kann bis zum Master und dann aber schon Sütterlin zum Problem wird. Also irgendwo ist da ein Fehler im System, nur wie der zu beheben ist, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht>
3: Ja, ja. Sie da vielleicht direkt
0: äh, zu antworten? Mhm. Ja,
3: vielen Dank, genau das ist das Problem. Also Besser kann man das gar nicht ausdrücken und ich finde, ähm, also da muss sozusagen das Fach insgesamt in allen Epochen sich überlegen, ähm, wie wollen wir, wollen wir damit umgehen oder vor allen Dingen auch, wie wollen wir damit umgehen. Und ich, eine Lösung gibt es so leicht natürlich nicht. Aber ich glaube auch, dass, dass, man nicht, dass man das nicht outsourcen sollte in die Hilfs- oder in die Grundwissenschaften, weil wie gesagt, das die auch... Die ohnehin,
0: wenn ich das sagen darf, eingespart werden überall und alle möglichen Lehrstühle sind da gestrichen und so weiter. Also jetzt hier sich hinzusetzen und sagen, wir brauchen das wieder mehr und so, das bringt wahrscheinlich nicht viel, sondern Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren eher dazu zu sagen, wir müssen diese Fertigkeiten irgendwie wieder stärker ins Studium integrieren und, und auch in unsere Forschungspraxis. genau, genau, Aha. genau. Und wie soll das dann gehen, also wenn Sie so ein Dreijahresstudium haben und da irgendwie diese Punkte verteilt werden für, was haben Sie gesagt, Stimmbildung und so weiter?
1: Ja, das ist das Problem. Also wir haben, ja, wie schon gesagt wurde, sehr, sehr viel abzuarbeiten und zu erledigen. Wenn wir überhaupt den Raum noch haben über die 17 ETS-Punkte hinaus, dann muss die Globalisierung erledigt werden, äh, mindestens fünf Theoriezugänge und so weiter und so fort. Also... Wie gesagt, also das, das pragmatische Ausweichen, das zu empfehlen ist, ist also quasi dieses ähm, didaktische Moment des, 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 ähm, der, der Betrachtung der, der, der Quelle in allen möglichen Lehrveranstaltungen, äh, die man so halten muss, einfach mitzunehmen ja? und, und immer wieder einzubauen und demonstrativ darauf hinzuweisen und, und und Seminare auch mal äh, auch mal vergleichend darauf aufzubauen. Ja? Also das. Äh, über die methodischen Erläuterungen hinaus, das kann man in der Einführung für das Studium mal versuchen. Das ist allerdings nicht sehr einfach, also solche Dinge wie Cosellex veto Quellen also mal so zu transportieren, was kann ich sagen, was darf ich sagen, worüber sollte ich besser nichts sagen und womit gehe ich in History Channel, dass man das halt mal vermisst gemeinsam, also dass man das mal ausmisst für zwei oder drei Stunden oder dass ein Bild nicht mehr als tausend Worte sagt. Also diese Dinge, die kann man im kleinen Gepäck schon unterbringen. Und vielleicht <lacht> funktioniert es auf dieser kleinen Ebene erstmal. Vor der größeren Ebene, also. In diesem Bachelorstudium sind eh schon viel zu viele Kästchen, also die man abhaken man muss, jetzt noch ein Kästchen reinzufügen und das wird uns auch nichts bringen. Nicht? Also. also ich glaube, was nicht passieren
4: darf, ist, dass das so eine Alibi-Ecke ist, also im Sinne von, wenn die da durchgelaufen sind, dann haben sie das dann ist es in der Gefahr, so eine Art Trockenschwimmübung zu werden. Meine ganz also Das ist
0: so der Pflichtkurs sozusagen. Dann also, ist es
4: der Pflichtkurs und dann so geht es genau, wie Sie es beschrieben haben. Ja, dann hat man so. die Paläografie gemacht oder die Sphragistik oder man kann einen Wappen perfekt beschreiben, aber hat man dann das Gefühl, dass man die Probleme, äh, mit den Problemen unterwegs ist, von denen man hier gesprochen hat. Und, und da glaube ich, müsste so eine Art ja, also bei möglichst vielen Lehrenden so eine Art Paradigmenwechsel stattfinden. Dass, dass es kein Seminar gibt, in dem nicht über die Quelle gesprochen wird. Ich habe mal den Studiendekan bei uns gefragt, welche Seminare die höchsten Zufriedenheitswerte haben. Und das waren Projektseminare, in denen ganz exemplarisch Quellen ediert wurden. Mhm. Und die Leute ins Archiv gegangen sind und das reine Material bekommen haben und dann mitbekommen haben, und sagen, was das für ein Aufwand ist, aber was man da auch alles mitbekommen kann. Das ist ein riesiger Aufwand für die Lehrenden und die Lernenden, aber die Zufriedenheit der Studierenden war enorm hoch. Das heißt, die Vorstellung, dass das irgendwie so eine Art Nerdwissenschaft ist, mit der keiner was zu tun haben will, das stimmt nicht, wenn man das gut macht und wenn es keine Trockenschwimmübung ist. Also wenn man den Leuten sagt, bei uns war das damals im Proseminar seminar von Brandt, Werkzeug des Historikers, und dann musste man im, im Tutoratsteil des äh, Proseminars unterscheiden, was Tradition und, und diese Dinge sind, dann, dann ist das sozusagen akademisiertes Wissen äh, und, und das schreckt eher ab. Aber wenn, wenn die Leute begreifen, das, hat, das macht wirklich einen Unterschied und ich gewinne damit eine Einsicht, die ich in diesem Studium erworben habe und die mich vielleicht von anderen Leuten, die anderes unter, äh, studiert haben, unterscheidet, dann, dann wird ein Schuh draus. Und, und das, das muss in die Lehre verankert werden. Und ich habe ein Problem damit, dass, weil das eben auch angesprochen wurde, dass man, man glaubt, also sicherlich niemand, der hier im Saal sitzt, aber in manchen Förderinstitutionen spielt es natürlich eine Rolle, dass ich durch die Digitalisierung diese anderen Fragen automatisch ähm, äh, löse. Ja? Äh, Im Gegenteil, die, die, die zur Verfügungmachung von mehr Information und mehr Wissen spitzt die Frage nach dem Erkenntnisziel oder dem Erkenntnisfortschritt eher noch zu. Sonst ertrinke ich in den Quellen. Und, und das ist eigentlich mein Hauptproblem. Ich, ich erlebe eine Menge Hausarbeiten, bei denen klar ist, die Leute sind sehr interessiert, sie haben sich irgendwie auch Mühe gemacht, aber sie finden nicht mehr die Frage, mit der sie die, die Unmenge an Informationen sinnvoll strukturieren und sagen können, was ist eigentlich das Neue, das ich herausgefunden habe. Und das müssen wir den Leuten beibringen.
3: Ja, im Grunde das, was Martin schulde wessel eben angesprochen hat, die Genese wird nicht mehr transportiert bei den Digitalisaten. Das ist das große Problem. Ähm, aber es wird, es, man, man, man sieht das Problem auch nicht mehr, weil so viele äh, Quellen drumherum sind und so ein bisschen Erschließungswissen und so weiter. Ne? So, dass, äh, dass ich glaube, man muss sozusagen die Ausstellung wie, die Ausbildung wie auf den Kopf stellen und äh, von dem Problem ausgehen, Eben, sagen wir mal, wir wollen wissen, wie es ein bestimmter Film zustande gekommen ist, um ein Beispiel aus der Moderne zu nehmen. Und dann anhand dieses Problems lassen sich auch die, unsere Werkzeuge, die wir brauchen, eben ganz gut erklären. Aber ich finde auch, wenn man sozusagen die Diplomatik pauchen muss, die verschiedenen Urkundentypen und so weiter, dass man dann im nächsten Semester sagt,
2: Erledigt. <lacht>
3: das kann ich durchaus nachvollziehen. Also, man, äh, äh, ich, ich glaube, es ist sozusagen, wie, wie die, äh, die Herangehensweise ist von der falschen Ecke her. Man müsste sozusagen äh, problematisiert starten. Ich glaube, dann wäre es auch, ich, äh, ich weiß nicht, wie das die Leute, die jetzt zum Beispiel bei dem Workshop hier äh, so äh, einschätzen würden, aber dann wäre es das Studium vielleicht auch etwas. Äh,
4: ich glaube, wir haben gelernt heute,
1: sagen wir mal, auch uns tapfer durchkämpfend lesenderweise äh, durch verschiedene Beispiele äh, von reichsbezogenem äh, Schrifttum aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, dass man dann sehr gut wieder zurück muss an ein Lehrbuch zur Geschichte, zur Struktur des Reiches im 16. Jahrhundert, um all, mit all diesen Begriffen und Begrifflichkeiten wieder äh, etwas weiter hantieren zu können. Also, dass sich der klassische hermeneutische Zirkel Einfach äh, mit dem äh, Wissen, neues Wissen zu generieren. Aber als Arbeitsauftrag über die Quelle vermittelt, dass ich halt dann, äh, wenn eine Note oder eine Benotung hängt, halt unmittelbarer und ist zu erledigen, wie wenn ich jetzt sage, lest da ja in dem Handbuch die 25 Seiten durch und gibt es einen Multiple-Choice-Test irgendwie wieder, was ein Reichskreis ist oder sowas. Ja. Also, das, glaube ich, kommt schon an, nicht? Also, dass man sagt, okay, also, äh, lesen lesen können, Fremdsprache, äh, komische Buchstaben, all diese Dinge äh, muss man erstmal erledigt haben, aber dann bin ich noch nicht so weit, sondern dann muss ich erstmal wissen, was ein Landfriede oder was ein Reichskreis ist und komme da rund wieder zurück. Und das ist also das Plädoyer, also von der Seite her würde ich mich wirklich anschließen, hatte ich vorher auch schon gesagt, glaube ich, und so sagte Frau Schlüter auch, da glaube ich, sind wir uns einig, von der Seite her könnte es besser funktionieren, als von der Seite von Big Data, Big Theorie hier oder so irgendwas, ist meine Erfahrung.
0: Erstmal da hinten, bitteschön, ja.
6: Ja, Matthias Berg, Berlin, ich ähm, arbeite hier, bin ja Teil dieser Editorenschule als äh, Beiträger für Briefwechsel von Historikern und schreibe neben, nicht nebenher, sondern bisher bin jetzt fertig mit Geschichte des Historikerverbandes bis 1950 und daher, ich habe eher einen ergänzenden Kommentar, komme ich äh, eher damit der Frage, ob wir denn, wir reden viel über die neuen die digitalen Probleme, ob wir die alten alle schon gelöst haben, weil mir erscheint, in dem Podium doch eher viele Probleme, die schon viel früher existieren und auch existieren würden ohne die Digitalisierung, äh, schwierig oder nicht äh, hinreichend gelöst. Beim Historikerverband ist es nun eher eine Petitesse, dass halt ein wichtiger Bestand im Stadtarchiv Köln lag und da in der Baugrube gelandet ist, aber zum Glück wieder aufgetaucht ist. Aber viele Probleme in der Praxis der Arbeit sind doch. Äh, da hilft die Digitalisierung gelegentlich. Sie wirft nicht so oft Probleme eigentlich auf. Viele andere Probleme sind ja gar nicht weiter gelöst. Zugang zu Akten, Aktenführungen, Möglichkeiten, Kopien zu erstellen. Das sind ja alles die Sachen, die in der Praxis immer noch da sind. Da ist fast nichts digitalisiert. Und viele der Sachen, die Sie sagen, das ist auch Ihren Kommentar, ist eine Frage, zeigen ja eher, dass die Probleme viel älter und länger bestehen, als die Digitalisierung da eingegriffen ist. Also, dass zum Beispiel quellennahe Arbeit einfach Zeit kostet und in einem wissenschaftlichen Lebenslauf, der auch auf schnelle Produktion angewiesen ist, äh, es schwierig ist, wenn man drei, vier Jahre im Archiv verbringt oder zwei, drei für eine Dissertation, dann bekommt man Probleme. Nicht immer, aber man äh, sollte eben schauen, inwieweit man, das ist ja auch sozusagen jetzt ein wohlfeiler Wunsch, äh, da schaut, dass man Möglichkeiten schafft, äh, wenn man denn in die Tiefe gehen möchte, die auch in einem normal akademischen Lebenslauf überhaupt unterzubringen hat.
0: Ist das so? Kann das jemand im Publikum oder auf dem Podium bestätigen, dass das Archivarbeit eher hm. hinderlich ist für die Laufbahn eines Historikers? Na, das wäre jetzt ein schlimmer Satz.
4: <lacht>
1: das, <lacht> das, das kann ja so nicht stehen lassen.
0: Keiner. Das will ich
4: auch so nicht stehen lassen, aber trotzdem haben Sie natürlich recht, es gibt, äh, es gibt außerwissenschaftliche Faktoren. Äh, wenn, wenn ein normales Promotionsstipendium drei Jahre ist und... Ähm, ich einen Doktoranden oder eine Doktorandin habe, die am Lehrstuhl vergleichend arbeitet, das heißt Auslandsaufenthalt gekoppelt mit Archiv, dann ist das häufig in drei Jahren nicht zu machen. Also stellt sich die Frage der Finanzierung. Und diese Dinge spielen eine Rolle. Ich will mal noch ein zweites Beispiel nennen, die Logik von Rektoraten und Unipräsidenten. Das ist die Logik von, häufig jedenfalls von großen Verbundprojekten, Forschergruppen, graduierten Kollegen, vor allen Dingen Sonderforschungsbereiche. In, in diese Logik sind Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, häufig nur schwer einzubringen oder wenn, dann muss man sich Gedanken machen, etwa um Kooperation, aber für viele sieht das erstmal nicht sexy aus. Ja. Das sind erstmal so Projekte, die ein bisschen wie Langzeitakademieprojekte wirken. Das ist für viele dann erstmal nicht innovativ, das sind alte Hüte. Also es gibt Förderlogiken, die, vielem, die vielen von dem, was wir hier vorgetragen haben, zu widerstehen. Und Qualifikationswege, das Thema haben Sie völlig zu Recht angesprochen. Und da würde ich auch sagen, ist die Digitalisierung, die jetzt unser Thema war, nur eins von vielen Problemen. Und in der Praxis des Historikers würde ich Ihnen auch recht geben, sind wahrscheinlich die Fragen von Aktenzugängen und Überlieferungen und vielleicht Zweitüberlieferungen oder wie gut ein Findbuch ist oder wie schlecht ein Findbuch ist viel, viel wichtiger. Trotzdem, wenn Sie sich die Förderpolitik angucken und die Summen, die in diesen Bereich gehen, dann müssen wir uns Historiker und Historikerinnen sehr intensiv damit auseinandersetzen und dürfen die Argumentation sozusagen nicht den anderen überlassen im Sinne von, Ihr, ihr hängt immer noch an euren Fragen, wenn wir die Dinge ins Netz stellen, sind doch die Fragen nicht mehr entscheidend, da, da, müssen wir, da müssen wir gegenhalten und das habe ich in sehr vielen Kommissionen erlebt, so als wenn diese Fragen nur technische Fragen der Machbarkeit sind und der Ermöglichung und alles andere löst sich dann schon, das ist eben
0: gerade nicht der Fall. Weitere Fragen oder Anregungen? Ja, bitte ganz hinten, links. Achso, Entschuldigung, Sie kommen auch gleich. Erstmal dahin.
7: Also ähm, wir haben ja jetzt gehört, dass die Digitalisierung immer noch nur, nur noch stärker zunehmen wird und wir Historiker damit irgendwie umgehen lernen müssen. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt dabei ist auch, dass wir in den Digital Humanities also stärker ausgebildet werden und da auch stärker zusammenarbeiten, was jetzt in meiner Erfahrung nach im Studium so noch nicht passiert. Natürlich heißt es das auch, dass jetzt noch ein Paket sozusagen zur Ausbildung dazu kommt, was problematisch ist angesichts dessen, dass die Quellen, der Umgang mit den Quellen schon, schon sehr vernachlässigt wird. Aber andererseits natürlich müssen wir auch zusehen, dass diese Masse an Quellen, die eben im Netz jetzt auftaucht, auch, auch irgendwie gut mit Metadaten und so weiter angereichert wird, damit das auch verwendbar wird. Und ich denke, da sind schon auch wir Historiker gefragt und ich finde, das muss stärker passieren, als ich das bis jetzt im Studium erfahren habe. Die anderen Fragen dazu?
0: Ja, ich, Also ja, bitte, bitte. Ja, so, so schließt sich vielleicht an. Und zwar geht es auch darum, ähm, gibt es eine ähm, Abstimmung zwischen den Historikern oder der Geschichtswissenschaft und den Archiven, ähm, welche über die äh, Art der Bereitstellung in diesen Digitalisierungsinitiativen, ähm, wollen die Historiker mehr Massendigitalisierung und dann etwas schauen? Oder ähm, wie sind die Anforderungen an die Archive auch? Was die Bereitstellung von Findmitteln, von Metadaten, von Regesten, auch von Editionsprojekten in Abstimmung zwischen Archiven und Geschichtswissenschaft angeht. Bitte,
3: ja. Dieselbe Frage wurde auf dem Archivtag auch gestellt in Koblenz jetzt und ist schon ganz lange diskutiert worden in Bezug auf die Handschriften mit den Bibliotheks- und Handschriftenzentren. Und da ist eigentlich sozusagen so ein Modell entwickelt worden, dass man sagt, ja, die Digitalisierung jetzt in dem Falle alle mittelalterlichen Bestände ist erwünscht, aber nicht niemals ohne Erschließungsdaten. Aber dann muss man natürlich immer noch wichten zwischen tiefen Erschließungen bei jedem die Tiefenerschließung notwendig oder reicht dann sozusagen eine, eine mitteltiefe Erschließung, wenn man das Digitalisat dabei hat, aber auf alle Fälle wurde als ähm, unhintergehbare Norm dazu gesetzt, dass ähm, nichts ins Netz gestellt werden soll, was keine Metadaten hat und was auch nicht fachlich äh, in einer bestimmten Tiefe erschlossen ist. Ähm, und das hat... hat hat lange Diskussion, ähm, bedurft, lange Diskussion bedurft, aber das können die Archive, glaube ich, angepasst äh, vielleicht sogar übernehmen. Diese Art, also so als, als Grundsatz, wie man damit jetzt umgehen. Oder, das wäre, also, mhm. oder man könnte sich das diskutieren und, und daran äh, vielleicht orientieren, an diesen Prozessen, die, äh, die die Handschriften da äh, entwickelt haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und noch wichtiger als die Metadaten ist eigentlich, welches, welches Ordnungssystem die Digitalisate verwaltet. also Da gibt es ja dieses D-Archiv jetzt, also was meines Erachtens ganz gut funktioniert, jedenfalls auf den oberen Ebenen, aber es ist nachher eine ganz große Frage, was findet man eigentlich wo unter welchen Stichpunkten? Da kommt wieder der Aspekt der Ordnung des Wissens rein, der letztendlich davon nachher, von dem es nachher abhängt, ob diese Digitalisierung dazu führt, dass man sozusagen strukturiert in einer Art und Weise suchen kann, dass das Wissen sich wirklich entfaltet und in der Art und Weise ähm, äh, genutzt werden kann, wie wir uns das wünschen.
0: Ich finde, Ihre Antwort zeigt jetzt, selbst wenn man nicht jedes Detail davon verstanden hätte, ähm, dass technische und systematische Fragen eng zusammenhängen. Also, und das wollte ich auch noch ganz kurz, wenn Sie erlauben, zu Ihrer Frage, Anmerkung, wie man, wie man diese Dinge in die Ausbildung oder überhaupt ins Lernen und so weiter einfügt. Meine Erfahrung in einer, also einmal als jemand, der aus den historischen Wissenschaften kommt und dann aber als jemand, der in der Zeitung arbeitet, die selber extrem den Digitalisierungsprozessen und dem, der Veränderung des, des Wissens und der Kommunikation unterworfen ist, ist, das ähm, sich so langsam herausschält, dass es ein Fehler ist, Digitalprobleme Digitalexperten zu überlassen. Also das so als Grunderfahrung, die ich so gemacht habe das ist nämlich so, dass in den ersten Jahren man, also erstens braucht man sie, aber in den ersten Jahren war man sozusagen auch händeringend auf sie angewiesen, aber inzwischen ist die Digitalisierung ein so durchgreifender kultureller Prozess, dass es geradezu fahrlässig wäre, sozusagen nicht mit unseren methodischen und historischen Fragestellungen an diesen Prozess selber auch schon heranzugehen, also das ist Mediengeschichte, das ist Geschichte des Wissens, ähm, was sagen wir mal vom Buchdruck bis zum Smartphone und so weiter. Das sind eben auch genuin historische Fragen und äh, ähm, nicht nur als historisches Thema, aber eben auch also nur ein Beispiel dafür. Ich beobachte das in vielen Bereichen ähm, auch im Medienwandel insgesamt, dass eigentlich langsam man merkt bei einer gewissen Durchdringung der Digitalisierung in alle sagen wir mal sozialen und auch Altersgruppen werden plötzlich neue Fragen gestellt, was passiert eigentlich mit unserer Kultur und nicht mehr, wie geht das eigentlich? Ja, und äh, deswegen fände ich das, wie immer Sie das äh, sozusagen im Geschichtsstudium organisieren können, extrem wichtig, dass es kein Spezialbereich wird äh, in, in irgendeiner Hinsicht, äh, ähm, sondern dass ja, also wie gesagt, das, das fiel mir noch auf und wenn Sie mir noch eine zweite Bemerkung äh, aus meiner Perspektive geben, ähm, erlauben, was Sie sagten, sozusagen zum, zum Reiz des, des, des Originals, als Sie da gefragt haben, welche, welche Arten von Seminaren waren jetzt da in Freiburg besonders ähm, populär. Ähm, ich glaube auch, da, ich wäre da insgesamt, was den, die, die Anwendbarkeit solcher Dinge angeht, gar nicht so, optim, äh, so gar nicht so pessimistisch, mhm. weil nämlich ähm, im, mit, der, mit dem Gesamtprozess der Digitalisierung auch zusammenhängt, dass der Reiz oder so, sagen wir, die Aura des Originals gesamtkulturell eher zugenommen hat oder sozusagen als Kompensationserscheinung, wie auch immer man das deuten will, ich beob ähm, sehr sehr wichtig geworden ist. Ich bemerke das auch immer bei so, so Entdeckungsgeschichten und so Geschichten aus Archiven und alten Bibliotheken und so, die so bei uns in der Zeitung manchmal lanciert werden, Dieses, dieser, dieser Reiz, da man Experten zu fragen, der dann in diese staubigen äh, Hallen da geht und so, dass, das ist, selbst wenn das manchmal sehr, sehr ähm, Naiv dann ist, aber es gibt ein ganz besonderes äh, Interesse an der Authentizität, insbesondere in einem Umfeld, wo ich alles zugänglich habe. Insofern glaube ich, dass man diesen Reiz ähm, eher noch nutzen kann in, 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 in dieser Phase. Ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt mich jetzt noch mal so eingeschaltet habe, aber ähm, äh, bitte, wenn Sie vielleicht noch Fragen haben. Ah, Nein, genau, wir hatten hier noch eine Bemerkung. Ist die schon, ist die, geht die schon länger zurück?
8: Ja, wenn ich die erwähnen darf, und ja. zwar denke ich, dass ein Historiker, Historiker ja die Aufgabe hat, erstmal den Lernenden Wissen zu vermitteln, das sehr intensiv sein muss. Das denke ich auch, dass es einmal digital Gut. und auch im erfolgen muss. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das erlebt man da auch jeden Tag, dass da Wissen fehlt ohne Ende, dass ein Historiker auch verpflichtet ist, das Wissen, das er sich ganz intensiv angeeignet hat, auch normal an gesellschaftspolitisch weitergeben kann, an den normalen Bürger, äh, so vermitteln kann, dass er das versteht und auch Fragen äh, vielleicht in seine Art richten kann, wo er aber auch Antworten bekommt, wo er sagt, da kannst du suchen, da kannst du äh, das ermitteln und äh, wo er befriedigt ist, mit den Antworten, die er dann bekommt. Weil ich denke, wenn ihr euch zurück untereinander seid, das, ist ein ganz, das sind ganz reinere Expertengespräche, aber das Wissen auch zu so vermitteln, dass viele Bürger sich gar nicht auskennen in der Geschichte, das wissen wir. Wie, wie, wie würden Sie das beantworten?
1: <lacht> ja, das ist auch wieder eines der, da, das heißt heute Science to Public und hat, hat auch schon eigene Förderschienen, also quasi also wirklich die, Wissensvermittlung äh, hinaus in, in, äh, in, in, in das, was man früher das breitere, interessiertere Publikum nannte. Ähm, ich denke, es sollte, kurze Antwort, also es sollte jeder von uns, also doch einigermaßen auch ein paar verschiedene Sprachspiele beherrschen. Und äh, dazu sollte gehören, dass man sich so weit allgemein verständlich ausdrücken kann, dass einem zu einem bestimmten Thema dreiviertel Stunde lang oder 40 Minuten lang die Leute erstmal zuhören können vielleicht ein bisschen Gewinn und einem Fragen stellen und man versucht sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich denke, das gehört bei uns dazu. Wir sind nicht mehr die großen Welterklärer wie im 19. Jahrhundert ähm, oder oder sozusagen also irgendwelche gesellschaftspolitischen Orakel, wie es manche Historiker auch, auch gewesen sind, ja, noch im 20. Jahrhundert. Aber wir sind schon auch verpflichtet, uns äh, so äh, auszudrücken, dass wir uns nicht nur in DFG-Anträgen äh, lesen kann, sondern auch also sozusagen in einer Runde, wie sie diese ist, in einer Runde sozusagen, wo einem bei einem historischen Verein mal äh, 40 Leute zuhören wollen oder bei einem äh, Vortrag in einer Volkshochschule oder so irgendwas, wo einem mal 400 Leute zu wollen. Sie
0: können auch mal versuchen, einen Föjton-Artikel zu schreiben.
1: Zum Beispiel, also solchen vielen Dank, das wäre unter Zeitdruck am besten noch. nicht, also, so wie Sie das Auch das
0: dann, können nicht alle Historiker. Also das müssen wir
1: versuchen. Erfahrung. Wir sind der Öffentlichkeit schon, äh, schon was schuldig. Also dass, äh, wir, das, das glaube ich, kann man sagen. Also.
3: Kann man ja auch positiv vermuten. Äh, ja, das ist ja der Reiz der Geschichte, ne? dass, ja sozusagen, dass Sie sozusagen... Ähm, für alle, alle angeht und deswegen auch mit allen verhandelt werden kann. Und ich finde, da kann man auch was hinweisen, was mit der Digitalisierung wirklich schwierig geworden ist, nämlich dass natürlich für die wissenschaftlichen Bücher, wenn sie digitalisiert sind oder nur als Digitalisator zur Verfügung stehen, man Lizenzen braucht, um, um sie lesen zu können und da könnte der Widerstand nicht nur von unserer Seite kommen, finde ich, weil das natürlich äh, viele Kreise ausschließt oder wenn man es deswegen thematisieren. Ne?
0: Also das wäre jetzt so ein bisschen die, die positivere Seite, wenn man, wenn man, dass man das nicht zu negativ sieht, was jetzt ähm, so, sozusagen, dass man eine reine Niedergangsgeschichte erzählt. Ich denke, Sie erleben nicht nur äh, bei jetzt so, so sehr dominanten Themen wie im letzten Jahr äh, Erster Weltkrieg und so weiter, dass... Ähm, dass das gesellschaftliche Interesse an der Geschichte nicht, gesungen, nicht abgenommen hat. Das hat zugenommen. Das ist nicht, das ist nicht ja. kleiner,
4: das ist nicht im Abstieg, das hat zugenommen. Also, ich, also reden Sie mal mit einem Soziologen oder einem Germanisten. Ich will jetzt nicht über die Presseberichterstattung von Soziologen- oder Germanistentagen im Unterschied zu Historikertagen sprechen, <lacht> aber es hat einen anderen Stellenwert. Davon bin ich fest überzeugt und es wird anders wahrgenommen. Ein Verlag wie CH Beck lebt davon, dass äh, dieses Interesse an Geschichte sozusagen auch einen Markt findet. Und ähm, das ist natürlich auch eine Chance, die wir haben. Ja? Deshalb, äh, also ich, ich glaube, wenn Martin Schulze-Wessel was über äh, die, die, die Ausbildung künftiger äh, Geschichtslehrer sagt äh, oder schreibt, dann wird das gelesen und das hat eine Resonanz. Und es gibt uns in gewisser Weise auch, da bin ich ganz bei Ihnen, eine gewisse Bringschuld, aber es gibt uns auch eine Position. Wir, wir, wir haben keinen Grund für äh, sagen, so, 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 so eine Art Niedergangssemantik und, und äh, alle Geisteswissenschaften in der Defensive, das sehe ich nicht. Ich sehe eher sozusagen die, die interessierten Studierenden, die sehr genau begreifen, dass sie in einem guten Geschichtsstudium etwas lernen können, was genau in diese Zeit passt. Und zwar im Kern zu den Fragen, die wir hier diskutiert haben. Was ist die behauptete Wahrheit? Was ist eine Doku-Fiction? Was ist plausibel, aber was kann ich instrumentalisieren? Was ist das Original? Was ist vielleicht auch der Kult um das Original? Und was ist das inszenierte Original? Was kann ich mit diesen Medien machen? Und über all das kann man im Geschichtsstudium eine Menge lernen. Ich sehe noch eine zweite Chance, das will ich nur erwähnen, weil Sie es angesprochen haben. Das ist, dass wir Uni-Historiker natürlich noch mal ganz anders in Kontakt mit den Leuten aus dem Archiv und der Bibliothek kommen. Wenn ich vorhin über die, diese Kooperationen gesprochen habe, dann hoffentlich auch in der Kooperation zwischen den Fachhistorikern und den Archivaren oder den Fachhistorikern und den, den wissenschaftlichen Bibliotheksdiensten. Eine Kooperation, die ganz konkret ist, ist besteht darin, dass, dass ich versucht habe, oder wir versucht haben, in Freiburg sicherzustellen, dass am Anfang eines Proseminars ähm, der Fachreferent Geschichte den Leuten sozusagen den letzten Stand zu digitalisierten äh, Quellen in, in der Geschichtswissenschaft Fachreferent aus der UB, Fachreferent aus, der aus, der UB. UB. aus der Bibliothek mhm. ähm, das war ziemlich kompliziert ähm, das auch irgendwie der UB klarzumachen, dass das eine Dienstleistung ist, die für uns sehr wichtig ist und das sollte nicht am Ende des Studiums, sondern am Anfang kommen und wir brauchen mehr von diesen Kooperationen ich habe das jetzt mit dem Bundesarchiv Militärarchiv mal versucht ähm, und, und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, die auch jetzt nicht bedeuten, dass wir 10 Millionen Euro von der DFG brauchen. Da können wir sehr viel mit den Infrastrukturen machen, die es am Ort gibt. Und, und in diese Richtung würde ich mir mehr
3: wünschen. Wenn es die noch gibt. Ne? Also bei uns haben Sie jetzt die Fachverbandariat abgeschafft in der ULB Düsseldorf. Und ähm, äh, insofern würde ich auch denken, dass eine, eine intensivere Zusammenarbeit mit den Archiven und mit den Bibliotheken für beide Seiten entscheidend ist. Für die
4: bilden wir auch aus. Also für die oder bilden, wir, wir, sollten bilden wir, wir nicht aus, aber für die bereiten <lacht> ja. wir vor. Genau. Und das genau. ist ein klassisches Berufsfeld von ja.
0: Historikerinnen und Historikern. Ja. Gibt es noch eine brennende Frage? Ja, eine, eine können wir noch.
9: <lacht> das ist eine brennende Frage habe ich nicht, ich hätte noch mal den Aspekt <lacht> aufgegriffen von der Digitalisierung und Digital Humanities und Integration in die Ausbildung. Julian Schulz von der IT-Gruppe Geisteswissenschaften. Da würde ich nur gerne ein konkretes Projekt nennen, und zwar den digitalen Campus Bayern. Denn unser Ziel ist es, in einem Ausbildungsmodul die IT-Grundausbildung in die geschichtswissenschaftlichen Seminare zu integrieren, weil wir es eben genauso, wie Sie es vorhin angesprochen haben, wichtig finden, dass wir das eben nicht sozusagen den Spezialisten überlassen, sondern eben die Studierenden in der Breite in diesem Bereich ausbilden. Und das aber eben an fachwissenschaftlichen Fragestellungen ausgerichtet. Denn die Digitalisierung ist nun mal da und ich sehe sie eher als Chance denn als Problem. Und es sind eben auch die Spezialisten da, also Statistiker oder Informatiker. Und diese sind eben auch schon dabei, zum Beispiel auch bei Google, diese vorhandenen Datenmengen auszuwerten. Und das machen sie nach ihren Algorithmen. Aber es sollten eben auch weiterhin die Historiker sein, die hier die Deutungshoheit über diesen Gegenstand besitzen und sich da eben nicht von den anderen verdrängen lassen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir das in die, in die Basiskurse, in die Pro-Seminare sozusagen auch integrieren als digitale Quellenkritik, als Ergänzung eben zur normalen Quellenkritik. Ja,
0: vielen Dank noch für dieses Plädoyer. Meine Damen und Herren, ich habe gerade den Begriff mitteltiefe Erschließung gelernt und gehört und ich hoffe, dass wir ungefähr das an diesem Abend leisten konnten. Mitteltiefe Erschließung. Ich danke sehr herzlich den Teilnehmern des Podiums und ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Mitwirkung und haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank.